0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt?
1: Stripclub betreiben nach Abends und ja. über Religion unterrichten. Ne? <lacht>
0: Musikwerkstatt-Podcast Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rollarten herunterlassenden Rimbach. Genau. <lacht> Es wird nämlich bald herbstlich. Noch genau. sieht es cool aus, aber bald wird es herbstlich. Mein Name ist Kai Gabriel. Und hier neben mir, eigentlich fast sogar gegenüber, sitzt der Alex Bräumer. Servus, Alex. Hallo, schön wieder hier sein zu dürfen. Genau, und nachdem wir das letzte Mal in unserer coolen Meta-Episode äh, einfach hier. irgendwas dahergelabert haben, haben wir heute wieder mal einen Gast. Und das yeah. ist
2: geil. Nämlich. Genau, wir haben unsere neuen, besten, wunderbaren Holzblasinstrumenten. Saxophon-Dozenten, Querflöten, Klarinetten, bestimmt noch was anderes. Blockflöte-Dozenten hier, der Kai Schneider. Ein wunderbarer
1: Mensch. Schön, dass du hier bist. Hallo. Kai. Servus. Dankeschön für die schöne Begrüßung und schön, dass ich das erste Mal ich ja. nicht das letzte Mal dabei sein. Dann, in ja.
0: ja, das kommt darauf an, wie du dich jetzt beträgst. Genau, wie du dich
1: anbenehme, ja. Aber hier Querflöte, Holzblas, das äh, Querflöte gilt nicht Du weißt Holzblas, mal, die aus dem Ble Blech ist ja oder was? Oder gilt das als Holzblas? ja das ist immer, der, das ist immer die schöne Frage. Ne? Man denkt auch oft, das Saxophon wäre kein Holzblasinstrument. Ne? Ja, gut, was das weiß natürlich ich. natürlich ja. auch aus Blech gemacht ist, aber auch die Querflöte, weil sie früher mal vor mhm. einigen hundert Jahren, wie auch immer, aus Holz war, hat das immer noch überdauert. Ja. Okay. Obwohl sie komplett aus Metall ist. Da ist sie gar sind. nichts mehr dran. Mhm. Nicht mal beim das war mir jetzt neu. Es gibt sogar
0: eine aus Glas, haben wir in Mannheim gesehen, in der Musikweltenausstellung.
1: Ja. Die, die, die Leute kommen auf Ideen. Ja. Das Ruderfeld <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja.
2: also <lacht> ist halt, naja. Passiert. Mal okay, mal. siehst du. Genau. Das, das Thema heute ist eigentlich rund um, um Kais ähm, Thematik spielen und Unterrichten. Wir wollen den Saxophonunterricht heute mal beleuchten und werden dich mit Fragen überhäufen. Oh yeah, wie zum Beispiel, fang du doch mal an, wie bist du zum, zum äh,
1: Musikmann mit den Instrumenten gekommen? Was hat dich zum Saxophon geführt? Was hat mich zum Saxophon geführt? Ja, ähm, als Kind, irgendwann kamen meine Eltern auf die Idee, er könnte doch mal ein Instrument lernen, vergleichsweise spät, mit ja. ungefähr zehn, und dann hat bei uns äh, die Schule zusammen mit der Musikschule dieses Yamaha-Bläserklassenkonzept angeboten, was Aha. es ja schon sehr lange gibt jetzt mhm. mittlerweile, okay. und da wollte der Kai eigentlich äh, Saxophon machen gleich, weil es irgendwie cooler jetzt schien als die Klarinette zum Beispiel, ne? Und dann hat er damals, mein Musiklehrer, schlau wie er war, hat er gesagt, ah, ich würde empfehlen, fangen mit der Klarinette an. Obwohl er eigentlich von Tuten und Blasen nicht viel Ahnung hat in dem Sinne. Er ist zwar mhm. intelligent und so, aber selber macht er eher weniger als am Klavier. Mhm. Und es war bis heute eine gute Entscheidung, mit der Klarinette zu beginnen. Und dann irgendwann bin ich mal zum Saxophon gerutscht, wegen einer sehr dubiosen Begebenheit eigentlich. Ich glaube, ich war 14 und wir hatten so überlegt mal, man könnte ja mal umsteigen und der Umstieg ist nicht schwierig, weil der Ansatz ähnlich ist, ja, mhm. und das System eigentlich auch ähnlich ist. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwo bei Ebay ein Angebot gefunden, <lacht> Saxophon <Sachse> Ständer. <lacht> ja, Ständer. <lacht> so. Warum auch immer haben wir den bestellt, einfach schon mal so in advance irgendwie. Ne? Interessant. Ja. Und äh, vier Tage später, klingelt es, kommt ein riesen Paket. Ne? Und dann ist das so, ne? Das kann ja nicht sein, der, der von Ständer. Ich verrate jetzt Sachen, die ich gar nicht verraten dürfte wahrscheinlich, aber. Kommt halt einfach ein Sachs von so einem China-Sachs, ne, irgendwie ja. für 300 Euro damals, ne. Dann hat wohl irgendeiner bei dieser nicht näher genannten Firma äh, verdödelt ja. Ja. und hat statt einem Ständer ins Paket eingegangen. Das war, ein gutes, Werk, das war ja. ein gutes Werk, oder? Das war tatsächlich ein gutes Werk. Dann müsste ich ihm heute noch danken, weil ja. sonst hätte es vielleicht zwei, drei Jahre länger gedauert, bis ich dann wirklich ein Sachsen gehabt hätte. hätte gefüllt gewesen vielleicht war, ich,
0: vielleicht war das ja Zubehör zum Ständer.
1: Ja. Ja, ja, war du warst eigentlich also nicht ja. enttäuscht aufgrund der Fehler. Ich war nicht enttäuscht. Ne, ja. okay. also, es war sogar vergleichsweise machbar, das ja. mhm. also, Ding. Ich glaube, es hat einen Wert von 300 Euro oder sowas. ja. Mhm das man es eigentlich gar keinem erzählen, aber es hört vielleicht ja vielleicht so, so. Bleibt unter uns, ne? <lacht> Geheim, genau. goes out to the world. Ja, ja also, ihr wolltet es zurückgeben, aber der Hund hatte dann schon
0: die Papierkram genau, genau, also gefressen wieder, und, und dann so. Dann mit mit wir wissen ja, wie so. das ist.
2: Ja, mhm. ja. Ähm, kommt, kommt vor. <lacht> ja,
1: so kam das. Dann habe ich halt einmal so ein Ding in der Hand gehabt. Da cool. Ja.
2: cool. Und querflötenmäßig, wie bist du da dazu gekommen? Das ist kam... Ergänzung dazu genommen.
1: Das kam dann irgendwann ganz spät, also nach meiner, in meiner Bundeswehrzeit noch, also so vor knapp zehn Jahren, habe ich das Ding dann mal irgendwann zu Weihnachten bekommen oder so. Mhm. Und ähm, da die Griffe äh, eigentlich fast die gleichen sind, wie beim Saxophon, war das eigentlich kein großes Ding, ja. äh, sich das ein bisschen drauf zu schaffen. Ja, so, ja, spiele ich das Ding auch schon wieder seit äh, neun Jahren oder so. Ne? Super. Ja.
0: Für die Jüngeren unter euch, es gab mal sowas wie die Bundeswehr. Ne, die Bundeswehr gibt es immer noch, es gab
1: mal sowas wie, wie Wehrpflicht. Mhm. No? Ich war dabei, ich habe ein T-Shirt. <lacht> so. Ich war hingegen
0: Zivi, ja, ein Drückeberger. Wegen der Musik habe ich mich gedrückt ha. und habe eigentlich sogar richtig viel Kohle verdient damals. Die Zivis, die wurden ganz schön gut bezahlt.
1: Die mhm. wurden schon immer ein bisschen besser bezahlt, genau, wegen mhm. dem Essensgeld. Ne?
0: Essensgeld, ja. Klamottengeld, Wohngeld und so weiter und so weiter. Ich habe da so eine oh. ganze Latte an Krempels irgendwie Aha. kassiert. Das waren irgendwie äh, die letzten, es ist, ist so gestartet die letzten Monate waren es mhm. 1500 Mark oder so. Das ist gut, ja. Das ist richtig gut, <lacht> ja. Und äh, alles versoffen wie es halt so ist. Wenn
1: es schmeckt. Wenn es schmecke muss es
0: natürlich. Genau. <lacht> ähm, ja. Okay. Äh, Saxophon, ja gut. Dann, äh, Das heißt, äh, du hast dann angefangen rumzududeln. Genau. Also, äh, und dann äh, äh, unterrichtest du. Jetzt. Das ging schnell. Schlie, ja. schlie,
1: schließe die Lücke. <lacht> Äh, ja, also wie gesagt, ich habe dann wohl mit 14 ungefähr, ich, manchmal verliert man so ein bisschen das Curriculum aus den Augen irgendwie so, ne? aber man muss mal sehr nachdenken, wann man überhaupt was angefangen hat, wenn man ein Alter fast 30 erreicht hier. Ne? Ja, mit 14 angefangen, genau, dann halt tatsächlich im Selbststudium, also äh, darf ich auch nicht erzählen, aber ich glaube, ich habe noch keine einzige Stunde Unterricht gehabt auf dem Saxophone. Dafür ja. sind die Kids aber ziemlich happy. In <lacht> Ja, wer kann, der kann, gell? <lacht> ähm, ja, also das funktioniert tatsächlich im Selbststudium ganz gut, wenn man Klarinette eben schon kann vorher. Ja. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen gespielt und dann kam ich, wie gesagt, zur Bundeswehr. Da hat sich das dann mit der Klarinette noch so ein bisschen ausgebaut. Ich war, ja. wollte ich dir eigentlich gerade sagen, du hättest das nämlich auch kombinieren können. Ja? Du hättest auch zur Bundeswehr gehen können und Musik machen, je nachdem, was ja, Musik, du für Instrumente cool. gespielt hättest. Nein, das Problem waren meine Bands. Die Bands, das,
0: die, die waren das Problem. Wenn ich okay. irgendwo sonst wohin versetzt worden wäre, und ähm, dann wäre das halt ein übler Dämpfer gewesen. Okay. Mhm. Ähm,
1: ja, ah, deswegen, ne? deswegen muss ich Heimschläfer sein und das hat die Bundeswehr halt nicht gemacht. Hm. Das wird eng dann, das stimmt. Ja. Also ich war damals in Berlin zwei Monate zur Ausbildung ne? und danach konnte ich nach Karlsruhe dann um hm. dieses Luftwaffenmusikchor gehen. Das war dann ja ganz okay eigentlich. Da konnte ich sogar mal eine Kapelle noch einigermaßen... Am Laufen halten, bis auf die Proben halt. Aber zumindest die Auftritte waren immer ganz gut drin noch. Hast du noch ja. heute beim Telekat deine Projekte dazu ja. <lacht> zu, zu, zu erzählen? Ja, also ich kann mal ganz äh, profan anfangen vielleicht. Ähm, also bei mir zu Hause in Fernheim, da haben wir äh, Musikvereine. Ja? Also mhm. mittlerweile drei Stück an der Zahl und ähm, bei einem davon... Ähm, spiele ich jetzt schon seit, äh, auch wieder seit 10, 12 Jahren mit. Mhm. Ähm, und ja, ist jetzt nicht die Welt an Auftritten oder so, ja, aber das sind auch so die Verwurzelungen, die man hat. Und dann in Mannheim spiele ich noch wo mit, in, in Wiesloch bei der Stadtkapelle. Mhm. Äh, das ist so das größte Projekt, sage ich jetzt mal, was die Blasmusik angeht, weil das eins der, sage ich mal, besten Orchester aus der ganzen Gegend ist. Das mhm. also heißt, man muss auch endlich mal wieder proben. Das ist immer so eine Sache, wenn man so im Dorfmusikverein ja. spielt. Mhm. Ja. Ähm, dann, also, ein, mehr ein lascherer Haufen, wenn es so ein Dorf Ja, also, ist. ich sag mal, wenn man halt dann auch ein gewisses Level hat irgendwo, ohne jetzt zu anzugeben, dann spielt man es halt auf dem linken Arschbacken und dann ja, kommt muss man sich immer so ein bisschen mhm. Herausforderungen mhm. suchen, ne? dass man überhaupt ja. noch daheim auch Antrieb hat, mal die mhm. Kleinheit auszupacken oder Sax und ja. zu üben einfach. Ne? Ja, und in Weinheim noch. Also, lauter so Dinger, ja, wenn ich wollte, könnte ich glaube ich jeden Tag der Woche in der Probe sein, war auch schon mal der Fall, aber das habe ich dann irgendwann eingestellt. Ja, das war bei mir auch schon der Fall. Es ist nicht so witzig, wie man denkt. Nein, man möchte auch mal irgendwann dann gerne daheim sein. <lacht> <lacht> Vor allem die Auftritte kommen ja dann auch noch dazu, also es ja, läppert ja. sich dann doch noch mal irgendwann.
0: Ja, also von Sonntag bis Freitag Probe und jeden Samstag ein Auftritt, das habe ich auch hinter
1: mir. Ja, kann man alles machen, irgendwie. Ne? Aber dann, man Muss man aber nicht. Ja. Irgendwann ist man auch mal froh, wenn man wirklich mal zu Hause sitzt. Also aber man lernt sehr viel dabei. Also wenn
0: du, wenn du irgendwie äh, Montags Jazz und Dienstags Techno und Mittwochs dann Heavy Metal und oh. so weiter und das dann durch die ganze Woche lauter Funk und äh, Groove-Krempels und so weiter und jeden Tag was anderes und äh, jeden Samstag ein Auftritt und dich dann noch vorbereiten musst und, äh, und dann geht es aber bei den meisten dieser Bands überhaupt nicht voran, weil du, obwohl du irgendwie sechs Bands an der Backe hast, der Einzige bist, der immer pünktlich in der Probe ist Ach und der immer seinen Campbell kann. Mhm. Ähm, Aus also der Außenseite. Du stehst dann eben eine Stunde lang da rum, während sich Bassist und Keyboarder oder Gitarristen-Keyboarder mhm. darüber streiten, welche Harmonien
1: jetzt in dem Song vorkommen und dann, mhm. dann, ist, das, dann ist das nicht so lustig. Ja, man kennt das alles. Also. Band habe ich auch noch. Also Musiker mhm. sind furchtbar. <lacht> Zum Teil, ja. Ich glaube, man muss wirklich, ich bewundere immer die ganzen Bands, die es so von 0 auf 100 schaffen und so, die müssen sich ja richtig zusammenreißen. Ne? Das passiert halt ah. oftmals leider nicht so, wie man sich das wünschen würde. Ne? Ich bin da ja. auch der Bandleader an dieser, ich habe eine Irish Folk Band noch ne? neben mir. Mhm. Ja. Läuft es eigentlich ganz gut, aber man merkt es schon. Man, als Bandleader ist man schon so der, ah. der sich um alles, alles so ein bisschen zusammenhalten muss, wo ne? ja, man klar. doch eigentlich denkt, dass jeder ein Interesse ja, dran ja. haben sollte alles so. Mhm. Gell? Aber es ist immer wieder so ein
0: aber ja, die Dynamiken
1: treten überall der auf. Der eine spielt dann noch
0: ist. Fußball und der andere genau. oder eine, einer studiert irgendwie und dann, dann ist er fertig und zieht nach Timbuktu oder sowas mhm. und dann musst du den wieder ersetzen. Dann kommt ein neuer, der gibt sich dann Mühe und nach einem Vierteljahr, oh nö, jetzt habe ich doch keine Lust mehr und dann fängst mhm. du wieder
1: an. Also, es ist
0: gruselig. Also das äh, Instrument
1: der hast du in der Irish Folk Band? Äh, da singe ich tatsächlich Aha. oder tue zumindest mein Bestes, was das angeht mhm. und äh, spiele die äh, irische Ting Whistle. Ja. Aha. ja genau das ist so Die ist aber so
2: technisch schon sehr viel anders, als was man so als Holzbläser Ja, also kennt.
1: das ist, geht eher so in Richtung Blockflöte, mhm. ist sogar noch einfacher. Also in Irland und England ist das so das Ding, mit dem die Kinder anfangen. Also mhm. Da kann man den Ton nicht gleich so verhauen wie bei der ah, Blockflöte. Das ist, das ist robuster im Anblasen. Genau, die ist so ein bisschen more mhm. forgiving, for, for sage ich mal so. Ja. Ne? Mhm. Und, aber man kann auch sehr schöne Sachen damit machen. Also der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist äh, diese Melodien aus Herr der Ringe und sowas, da kommt oft ja, äh, ich Whistle würde ich sagen, vor. Vom, ne? vom Hören her kennt man es mit Sicherheit. Ja. Mhm. Oder auch äh, von ähm, Titanic, da dieses äh, My Heart will go on oder wie das heißt. Mhm. Ja, das hat auch so ein bisschen Tin Whistle-Zeug mhm. dran. Also es kommt schon oft vor, man weiß wahrscheinlich bloß nicht, was es ist eigentlich, wenn das gespielt ja. wird. So, ne? mhm. ja. Kommen wir mal zum Unterricht. Wenn
2: jemand zu dir kommt und sagt, ich habe da Interesse, was auszuprobieren, aus der, bleiben wir mal allgemein, Holzblasecke. Mhm. Du hast ja vorhin schon angedeutet, ah, Klarinette wäre geschickt. Ähm, warum? Oder würdest du sagen, klar, wenn du dir nicht sicher bist, fang mit Klarinette an. Warum wäre das so? Oder könnte man woanders auch äh,
1: den Einstieg schaffen? Ich sehe es halt immer ein bisschen voreingenommen von meiner Seite aus, weil ich weiß, wie cool es sein kann, wenn man ähm, irgendwann auch sich dann nochmal auf ein anderes Instrument äh, ah, nein, umwechseln dass kann. Genau, dass man sein Können sozusagen ja. ein bisschen auffächert. Und ähm, dafür ist halt tatsächlich die Klarinette gut, weil die Klarinette unter den Instrumenten, die ich jetzt aufgezählt habe sozusagen, als das anspruchsvollste, würde ich fast sagen. Ja, also es braucht viel Kraft und Ton rauszukriegen es ist nicht so, dass man es einfach in die Hand nimmt und sagt, es oh, läuft ja. Ja. Ähm, und auch technisch ist natürlich auch viel dran ja, aber hauptsächlich eben von, von, von dem Ansatz den man dafür braucht und, ähm, deswegen ist es halt meines Erachtens echt gut damit anzufangen und dann ja. kann man sich auf das Saxophon weiterhangeln oder meinetwegen auf die Querflöte aber eigentlich mhm. meine präferierte Reihenfolge ist sozusagen Klarinette Saxophon und dann, wenn man die Saxophon hat die Querflöte in die Hand Die nehmen. sind tatsächlich ähnlich, da kann man sich was ableiten. Die sind sehr ähnlich, ja. Mhm. Also bis zu deckungsgleich zum Teil. Ja. Ah, ja. Äh, auch bei der Klarinette und Saxophon zum Teil auch. Aha. Aber da sind die Unterschiede schon etwas größer. Und ja. der Bauweise einfach. Ja.
2: Wenn jemand zu dir kommt, egal, oder sagen wir mal, wir mal mit der Altersgruppe. Wann kann man sowas
1: sinnvollerweise starten? Das hängt davon ab, tatsächlich. Also... Wir haben ein kleines Problem mit den Holzblasinstrumenten, die ich unterrichte. Ähm, das ist folgendes. Umso kleiner sie werden, desto schwieriger sind sie zu spielen. Ne? Mhm. Ähm, beispielsweise jetzt die S-Klarinette. Ja? S-Klarinette mhm. ist äh, die in der volkstümlichen Musik wird die oft eingesetzt, die ist sehr hübsch klein, mh, sag mal so 35 cm, 40 cm lang. Mhm. Äh, würde man denken, top, ja, da kannst du mit 5, 6 Jahren anfangen zu spielen, aber dann playst du rein und du merkst, es ist verdammt schwer und es hat noch viel mehr Gegendruck als die das große Pendant dazu. Ja? Ja.
2: Ähm,
1: ebenso beim Saxophon, da hast du eben das Sopransaxophon, saxophon was ähm, in der gebogenen Variante äh, wirklich top wäre für kleine Kinder, mhm. aber halt auch fucking schwer zu spielen ist. Ja? Ja. Deswegen ja. ist immer so ein bisschen ähm, die Sache. Die Klarinetten haben mittlerweile, da gibt es von Schreiber, ich glaube ich Schreiber, ja, die haben Varianten für Kinder, wo die Abstände der Finger etwas kleiner gebaut sind, aber sie okay. hat die gleiche Stimmung. Ja. Mhm. Da können die Kinder auch im etwas niedrigeren Alter schon gut mitarbeiten, in Anführungszeichen, aber das Rohr ist halt immer noch sehr lang. Ja. Also wenn ja. das Kind irgendwie 1,40 Meter hat, mhm. wird es schon ein lustiger Anblick. So. Mhm. Deswegen, also ich momentan durch meine Erfahrung auch bei anderen äh, Unterrichtssachen würde ich da so zu Maximal nur ab neun Jahren, vielleicht mhm. acht, je nachdem wie groß das Kind ist, je aber nach körperlicher ich Konstitution. Denke, genau, und so. ja, also, also wenn ich jetzt ein sechsjähriges Kind mhm. habe, was schon groß ist oder so, ja, kann man es ja. vielleicht mal wagen, aber so bei den durchschnittlichen mhm. körperlichen Voraussetzungen ist so acht wahrscheinlich das Minimum, was geht. Ja. Vielleicht sind dann manche Mädchen, wenn die äh, als Kind vielleicht eher
2: mal größer werden als die Buben, dann eher mal jünger als, als die Buben, die dann erstmal noch einen Schuss
1: machen müssen. Mhm. Ja, ja, ja. Also es ist nicht so einfach tatsächlich. Aha, okay. Also die, die Instrumente sind halt vergleichsweise groß und mhm. dann kommt man auch mit den Fingern nicht so ganz äh, dahin und dann kommen die Höhne nicht raus. Also das kann dann ja. eher so ein bisschen demotivierend sein, wenn man nicht ja. vorsichtig ist. Ja. Ist für die Minis wahr Minis? Ne? Ist für die Kinder vielleicht Blockflöte auch ein
2: ganz netter Einstieg?
1: Ja auf jeden Fall. Also die Blockflöte äh, nach wie vor Meines Erachtens der beste Einstieg in die Welt der Musik, in Anführungszeichen. Ja, ja. Das machen okay. ja auch viele Schulen noch. Da Aha. kann man denen eigentlich nichts vorwerfen, was ja. den, den Lehrplan angeht und so. Okay. Da kann man nichts falsch machen. Also ja, Flöte ja. ist auch generell. Es wird immer sehr verlacht. Schlechten Ruf, schlechten Ruf. Wieder, schlechte Erfahrungen. Genau, ja. weil man halt nur dieses äh, 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 gewöhnt ist. ja, also ja. Wenn, wenn da jemand reinhubt und nicht so richtig. Ja. Aber eigentlich ist die Blockflöte ein tolles Instrument, was mhm. man auch lockerflockig noch ja. ähm, bis ins Erwachsenenalter schön spielen kann. Ja. Also es und, gibt ja genügend Flötenkreise und so. Ja. Und ich glaube, eine
0: simple Blockflöte zum Anfang ist sehr günstig. Ja, beziehungsweise, es haben
1: heute irgendwie ja. eine zu Hause eh noch rumlegen mhm. oder die Tante oder
0: sonst ja. was. Die, äh, der Cousin hat noch irgendwo eine Blockflöte rumfliegen, dann kann man ja auch rein tun.
1: Genau, du brauchst halt, du brauchst auch keinen Zubehör. Du brauchst einen Wischer vielleicht und das ja. war's. Ja. Ein ja. was, deswegen für 15 Euro bist du dabei, mhm. kaufst du dir noch ein Lehrbuch dazu.
0: Das mhm. funktioniert beim Schlagzeugspielen jetzt nicht. Bei der Stimme funktioniert es, die ist noch günstiger. Die Stimme Ach, ist natürlich ähm, immer noch das... Äh, ähm, okay, aber jetzt mal äh, rein technisch gesehen, warum sind kleinere Klarinetten oder Saxophone schwerer zu spielen? Weil eigentlich, man würde doch erwarten... Dass, äh,
1: dass je größer das Instrument, desto mehr Luft müsste man bewegen. Ja, aber es spricht auch besser an, je größer das es wird. Also es sind irgendwelche physikalischen äh, Erscheinungen. Ja, wie? Ich wollte jetzt vorne hören, oder? Wie ja. so. <lacht> <lacht> war das? Physikalisch ähm. abgewählt? In ähm. Klasse ja. also ähm. Das Kleine ähm. hat einfach mehr Gegendruck. Ich denke, das, ähm. ist, das ist das Problem. Ne? Das Kleine hat mehr Gegendruck und verlangt einfach eine größere Fertigkeit im, im, im Umgang mit seiner Luft und alles ja. Ja. Ähm, abgesehen jetzt von die Flöten sind natürlich eine andere haben halt auch eine ganz andere ähm, eine ganz andere Art der Klanganzeugung. Ne? die haben ja diese, diese Keilmundstücke oder mhm. so ja, wo du einfach nur reinpustest und es kommt was raus mhm. aber die Klarinetten und Saxophonen die funktionieren ja über dieses Rohrblatt was oben drin ja. ist, was dann in Schwingung versetzt wird und dann die ganze Luft im, im äh, Instrument in Schwingung mhm. versetzt ne? und dadurch umso kleiner das eben wird, desto schwieriger Jetzt ja, dass hin kann ja. ja. Auch die Intonation ähm
2: dürfte vielleicht kniffliger sein. Wenn so, ich so denke, genau. ich hätte einen langen Seitenhals für einen Bass, dann habe ich viel Spielraum für den, in der ersten Lage, für den ersten Bund oder so, für den ersten Ton und wenn das ein kleines Ding ist, dann ist ja eine minimaler Versatz oder äh, minimale Längenänderung der Seite dann auch gleich was
1: Groß, großartige Wirkung und genau. das dürfte bei der Luftsäule auch entsprechend sensibel sein. Das passiert uns halt beim Sopran-Saxophon häufig. Mhm. Ne? Also wenn man das mhm. nicht spielen kann, dann wird man das merken. Also, ja. ähm ein, eine kleine falsche Bewegung oben am Ansatz oder so mhm. und der Ton haut dir halt äh, ja. gefühlt um einen Viertelton oder einen Halbton ab. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Naja,
0: das ist ja. das ist ja beim Singen sogar ähnlich. Also je geschlossener und dichter alles, je geschlossener alles ist und enger alles ist, desto schwieriger wird es auch. Mhm. Ähm, aber setzt sich das dann sofort? Was war das größte Saxophon, was du bisher gespielt hast?
1: Oh Gott, wenn ich mich an den Namen erinnern könnte, Moment. Also ich Subcontra oder sowas? Was ist das? Musikmesser? Subcontra. Genau. Dieses Jahr, dieses diese, riesen -Monster ding Das habe ich auch gespielt, genau, aber das war okay. glaube ich noch nicht das größte. Das war mhm. tatsächlich, ähm, also für die für die Laien des Saxophonspiels, ähm, verrückte Leute haben zu allen Zeiten mal versucht, irgendwie das Saxophon noch größer und brummeliger äh, zu bauen. Also normalerweise hat man eben die Lagen Sopran. Äh, Alt, Tenor, Bariton und dann hätte man noch Bass und dann wird es schon langsam abgefahren. Also dann was ist ja schon das, was auf Rollen läuft? ne? Nee, das kann man noch tragen. Das okay. kann man auch noch auf der Straße. So habe ich schon bei schon ganz gesehen. Klingt auch sehr geil. Ähm, kann man auch relativ hoch sogar spielen. Hat einen super Klang, aber gibt es kaum mehr. Die Chinesen bauen noch welche. Und wenn man Glück hat, kriegt man mal eins. Die klingen viel
0: so. geiler als einer. Ich liebe diesen tiefen Rotz-Sound, Der ist nee, einfach geil. Also
1: ich habe ja. hab
0: damals Altsaxophon gespielt. Und das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Also die Kleinen, die mag ich nicht so wirklich. Das ist, das ist immer du hast es auch, auch als
2: Ebay-Präsent gekriegt? Ähm, nein, nein.
0: Ich wollte tatsächlich Saxophon lernen. Ich habe erst Orgel gelernt und dann dachte ich, hey, jetzt mal irgendwas Goldenes. Äh, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, da wollte ich Saxophon lernen und dann habe ich Saxophon gelernt. Und das war irgend so ein äh, Saxophon das sind ja eigentlich dann doch eher hochpreisig. Das hat, glaube ich, 700 Mark gekostet oder so. Das war schon eine Menge Geld. Und das war kein Neues. Mhm. Gebraucht aber jetzt auch kein Supermarkt dings oder so. Aber es hat funktioniert und dann habe ich das gelernt. Aber ich mochte den Klang eigentlich nicht so wirklich. Also mhm. je bei Saxophonen, je größer, desto geiler. Mhm. Mhm. Und ich habe dann halt damit das Lehrbuch durchgemacht, habe eben fünf Jahre Unterricht gehabt und war dann auch einigermaßen fit und habe in so einer Big Band damit gespielt und so. Aber dann war ich Heavy Metal Fan und dann mhm. habe ich das Saxophon in die Ecke gestellt. Warum? Und habe es nur noch selten verwendet, weil ich dann eh gitarre spiele. Ah, ich habe mittlerweile auch keins mehr. Mhm. Ähm, es war nicht mein Instrument. Wir sind nicht so richtig warm geworden. Hätte ich damals ein bass -Saxophon gehabt, was wahrscheinlich 20.000 Mark gekostet hätte, also ich glaube, die kosten ganz schnell äh, fünfstellig, ne? ja. diese Dinger ja. Ja. Mhm. Ähm, dann wäre ich vielleicht dabei geblieben, wer weiß wie ist
2: es mit Aufwand?
0: aber Moment, er hat die Frage noch nicht beantwortet, so, ich wollte ja wissen ob die dann auch, ob so ein Riesenmonstrum tatsächlich dann noch leichter zu spielen ist als normal normales, weil irgendwann stimmt das doch nicht
1: mehr oder? Nee, Nee, es es kommt dann wieder irgendwann, dreht sich es wieder um, also ich will jetzt nicht sagen, dass die schwer zu spielen sind, wenn man weiß wie, aber wenn man halt vorher nur die normalen Saxophone gespielt hat und dann mal in so einen Subcontra rein hubt und versucht da die tiefen Töne, die sowieso schon oft schwieriger sind, durch die Bauweise in diesem, ne, die gebogene ja, Bauweise. Dann wird man auch merken, dass es jetzt nicht so ist, dass man da up, ne, geht. Mhm. Ja? Also, also,
0: Gegendruck dann, ist dann zwar null, aber du hast halt Luftdurchsatz. Genau, Sau, ja. die tiefen äh, Dings sind halt auch, die tiefen Schallwellen sind halt auch viel größer und
1: äh, energiereicher. Also würde ich mir denken, dass du da dann mehr Luft brauchst, oder? Es geht sogar. Ähm, da geht es halt, hauptsächlich um den Ansatz an sich. Also, man muss halt vorsichtiger reinblasen, sonst quietscht es gleich. Mhm. Ja? Also, um, <lacht> um einfach ähm, den tiefen Ton ansprechen zu können. Ja. So wie auf der Blockflöte die tiefsten Töne ja auch sehr. Äh, diffizil und da muss man wirklich ja, vorsichtig ist, ja, ja. Five, ah, ja. ist es
0: ja auch so, wenn du zu fest drauf trittst, dann machst du einen Keks.
2: Genau. Um, okay. Traviert die dann wahrscheinlich auch dann gleich irgendwie. Ne? Ja. ja.
1: Ähm,
2: Kommen wir, wäre meine nächste Frage. Von wegen Anschaffung und Geld und was kostet ein Instrument? Bei uns kann man ja auch zum Einsteigen alles ausleihen und dann ja. ist es erstmal überschaubar. Auch hier
0: so ein, so ein, so ein Bass-Dings. <lacht> ich, 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 ja. ich möchte mal möchte gucken, mal was das ein bass Das ist
2: schon weg. Mensch. Angenommen, jemand hat schon ein bisschen dann was äh, an Erfahrung und möchte ein Instrument kaufen. Was muss man so für ein. Äh, ähm, erstes Instrument dann so anlegen. Gehen wir so einen, Blockflöte haben wir schon gehört, das ist da 15 Euro? Also, oder so. Dann oder, gut äh, dabei,
1: ja. Wie wäre das beim Saxophon? Beim Saxophon sollte man tatsächlich, wenn man das schon zwei, drei Jahre Unterricht hatte mhm. oder so und das dann auch wirklich ernsthaft weitermachen soll, also neu mit mindestens 800 Euro rechnen. Okay. Äh, man sollte vielleicht eher Richtung 1000 tendieren, dann ist man aber schon für die nächsten Jahre gut dabei erstmal. Mhm. Ähm, drunter kann man auch machen. Mhm. Ähm, Oder gebraucht dann halt. Gebraucht. Die wobei selbst da, wer gebraucht mag, der bewegt sich dann auch so bei 500, 600. Aber wenn man Pech hat muss man es überholen also, lassen ja, und das kostet halt auch 500 Euro und genau, das meistens dann, ne, wird dann schwierig. Nehmt ja. ihr,
0: wenn ihr gebraucht, dann nehmt jemanden mit, der sich auskennt, weil diese ganzen Klappen und diese ganz, dieses ganze mechanische Zeug da, dieses Gestänge und der ganze Kram, das kann ja ein, äh, ein Normalsterblicher gar nicht wirklich beurteilen. Ja, genau. Wenn es dann irgendwo undicht ist oder sowas und dann fiebt es und pfeift mhm. und macht alle möglichen ja. komischen Geräuschen um, und wenn da die Ersparnis nicht groß ist, dann mhm. ja. was ja auch ein Vorteil ist, weil, wenn man dann so ein Ding hat und will tauschen oder will ein anderes, ein besseres oder das Kind mhm. hat keinen Bock mehr, dann kriegt man es ja auch entsprechend
1: wieder los für einen mhm. Genau, also da, da, sobald es in dem gleichen Zustand ist, verändert sich da auch nicht mehr viel. Ne? Mhm. Die Gefahr ist halt wirklich nur, dass man eins kauft, was eben vor zehn Jahren das letzte Mal überholt wurde mhm. und dass dann auch diese Polster, die, die die Löcher zumachen, sozusagen verschlissen sind oder einfach nicht mehr decken richtig mhm. ja, und dann bist du halt schnell mit viel mehr Geld dabei, ja. ja okay. Wenn du aber das Glück hast, dann kriegst du für 600 Euro eins, was gerade frisch überholt wurde. Top, top, mhm. ja, dann ja. Gerne. Okay. Also ich bin auch kein, ich bin ein Freund von gebrauchten Instrumenten, um ehrlich zu sein. Meine Klarinette war gebraucht. Mhm. Der Großteil meiner Saxophone ist tatsächlich auch gebraucht. Zum Teil mhm. bis zurück nach 1923. Äh, äh. Und Also man kann da schon auch schöne Instrumente kriegen, weil die ja. auch einfach qualitativ in den 60ern zum Beispiel und aus ganz anderem Material war. Das war einfach ein bisschen dickwandiger und der, der Ton auch voller. Ja. Mhm. Ähm ist aber auch nichts für Anfänger eigentlich. Ja. Da muss man dann schon ein bisschen, okay. bisschen sich auskennen und dann läuft das auch. Äh,
0: magst du, äh, gibt es irgendwelche so Standard-Einstiegsdinger, Yamaha, irgendwas äh, so oder, oder zumindest mal Hersteller sagen, die, die was taugen? Oder?
1: Ja, also ähm, die üblichen eigentlich, die, die bei allen anderen Instrumenten auch laufen. Also Jupiter und Yamaha sind eigentlich mhm. so die äh, Marktführer bei günstigen Einstiegsinstrumenten und mhm. sind auch wirklich solide. Ja. Das ist jetzt auch kein ich glaube, die werden sogar nicht mal in China gemacht, also es ist, obwohl die auch gut sind. Aber mhm. ähm, ich glaube, die kommen dann aus Korea oder Taiwan mhm. oder so. Ne? Da ist der Standard auch ein bisschen höher. Mhm. Und die großen Firmen, die können es auch nicht leisten, da Mist auf den Markt zu werfen. Also mhm. die, ich kann jetzt keine Modellnummer nennen, weil die die, ja, die heißen dann immer YAS 917. Und dann das kann sich <lacht> kein Mensch merken. Ne? Ich wollte
0: jetzt eigentlich einfach nur wissen, ob du Yamaha nennst. Genau, weil so bei Schlagzeugen ist es auch so und ich glaube bei Gitarren und sonst was also mhm. Yamaha baut irgendwie alles und es
2: ist alles gut es
0: gibt natürlich High-End und Besseres und so weiter, mhm. aber es ist so von, von Einstiegs bis äh, obere Mittelklasse ja, kannst du kann's eigentlich echt nichts verkehrt machen, ja, egal welches auf jeden Instrument fein, ja. so.
1: ist dann nur noch Geschmackssache, nur noch was man mhm. da, was einem besser in den Fingern legt, Jupiter, ja. oder Sa Yamaha und dann, dann liegst du, wie gesagt, bei um die 1000 mhm. ja. Wie ist es bei einer Klarinette? Klarinetten ähm, liegen ähnlich. Also ja, okay. das gibt sich nicht viel. Da gibt, bei Klarinetten gibt es nur einen Unterschied, dass es halt jetzt keine gebrauchbare keine Ware gibt, so wie bei den Saxophonen. Bei den also Klarinetten, wenn ich was für 350 Euro finde, kannst du es eigentlich auch gleich in den Ofen werfen. Mhm. Und bei Saxophonen kannst du zumindest was. Gutes draus machen. Ne? Ja, ja. Aber die, die brennen ja auch. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau, die schmelzen nur ja. rum. Und Querflöte? Querflöte, da kann man eigentlich auch schon echt gute. Da würde ich sogar sagen, sind wir weit unter dem Preis von den anderen Instrumenten. Also mhm. während halt Klarinette und Saxophon eher so bei 1000 bis 1500 liegen, Klarinette so mhm. ne? da kann man mit der Querflöte auch schon ich will jetzt nicht lügen, aber ab, ab 200 Euro kann man, glaube ich, schon mhm. gute Fänge machen, wo man mhm. als Schüler gut mit bedient ist. Ja, okay. Mhm. Super.
2: Wie läuft jetzt so eine Stunde ab, also so eine Unterrichtseinheit? Kommt
1: jemand her, dann muss er erstmal 20 Liegestütze machen oder so? Genau, muss er erstmal ja. ein bisschen körperliche Ertüchtigung, dass ja, die Lunge auch mitspielt. Sehr, sehr weise, sehr gut. <lacht> äh, tatsächlich aber so ähnlich. Also ich, ähm, Bei den Anfängern versuche ich immer ähm, ein paar Einspielübungen so aus dem Kopf zu machen, jetzt Aha. mal ohne Noten erstmal. Ein paar lange Töne aushalten hauptsächlich, das äh, bildet eben den Ansatz und ist eigentlich die Voraussetzung. Sollte man auch im fortgeschrittenen Stadium eigentlich immer machen, vergisst man nur leider zu oft. Ähm, lange Töne halten, ähm, dann ein paar Tonleiter oder Dreiklangübungen zum Beispiel, dann gehe ich meistens voran und äh, mhm. hangele mich dann an den schönen Büchlein entlang oder wenn der Schüler eben äh, zum Beispiel schon in einem Musikverein oder im Jugendorchester mitspielt, dann kann auch gern die Sachen geprobt werden. Mhm. Ähm, es ist eigentlich wie überall, also was man jetzt schlussendlich am Ende macht, ist gar nicht so ausschlaggebend, finde ich, Hauptsache man macht was, man spielt was und ja. achtet dabei auch drauf, dass es korrekt ist und Aha. dann kann man eigentlich nicht viel, nicht viel falsch machen. Aha. Okay. Gibst du eine Parole aus, wie oft geübt werden soll in der Woche? Schön wäre natürlich, wenn jedes Kind irgendwie am Tag eine Stunde erübrigen könnte oder so zu üben. Ja. Aber ja. Denn, mir ist auch mittlerweile bewusst oder war mir schon immer bewusst, dass sowas utopisch ist, leider. Ja. Auch gerade heute, die haben so viel zu tun, die Kinder, dann gehen sie noch schwimmen, klettern und hier noch was und da noch was. Ja. Mhm. Wenn du halt vier, fünf Nebenbeschäftigungen hast. Also meinem Kleinen sage ich mittlerweile eigentlich, kommen, wenn er wenigstens so. Drei, viermal die Woche, um die 20 Minuten, ja? mhm. dass wir irgendwie auf eine Stunde, 30 oder sowas kommen am Ende, in Teil, ja. dann haben wir schon mal was gewonnen. Mhm. Okay. Optimal nicht, aber ich glaube, vergleichsweise angemessen dem, was... Alltagskompatibel unter Umständen. Genau.
2: Mhm.
0: Wie ist es mit Erwachsenen? Wir reden immer nur über die Kinder. Wie ist ja, es ist ist mit Erwachsenen? Ja, genau. Erwachsene geben coole Schüler ab. Mhm.
1: Ja, das stimmt wohl. Cool, ja. Meistens zumindest.
0: <lacht> ist es, äh, Holzblaskram gut für einen erwachsenen Anfänger? Funktioniert? Kann man machen? Oder sagst du dann, ah, nee, komm.
1: Pff. Logisch geht, ja. also ähm, Lernen die leichter oder schwerer? Haben das kommt Vorteile? darauf an. Die Sache ist, dass die Kinder meistens weniger üben, aber ah. theoretisch den kognitiven Vorteil haben, weil sie schneller sich das aneignen könnten. Kognitiver könnte. Vorteil. Wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Also, wenn man dann noch so ins Detail geht, da würden sich theoretisch diese Myelinfasern fasern oder wie das alles ja, heißt, ja, ja, ja. Äh, um die Synapsen besser äh, entwickeln noch. Ähm, aber die machen halt in dem Sinne meistens weniger draus, weil sie einfach nicht zum Üben kommen oder auch ja. nicht, oft nicht so den extremen Antrieb haben. Ne? Und mhm. der Erwachsene an sich, der macht das ja, weil er das noch will. Also dann ja. kommt er mit 40, meinetwegen, und sagt, ich wollte schon immer Saxophon ähm, mhm. lernen. Ja? Mhm. Und ja, ähm, Jetzt erfüllt er sich diesen Traum und mhm. dementsprechend, wenn er mhm. gut ist oder so, vielleicht übt er auch zwei Stunden am Tag, ja, mhm. irgendwie sowas. Also da ist es wiederum, würde ich sagen, die machen das wieder wett einfach, ja, weil, weil die Voraussetzungen zwar theoretisch schlechter sind, ähm, man würde meinen, dass er langsamer lernt, aber dadurch, dass er mehr übt, gleicht sich das wieder aus. Es
0: gibt ja auch entsprechend äh, schlaue und, und schnell, schnellhirnige Erwachsene und es gibt natürlich auch dumme Kinder.
1: Das darf man nicht sagen. Also,
0: Klar darf man äh, sagen. <lacht> ich, ich, ich deute ja auf niemanden. Sprichst no? du
2: da aus eigener Erfahrung? Um,
0: und, uh, ich, ich war ein dummes Kind. Um, wir,
2: um,
0: wir kennen auch alle keinen, aber es soll sie geben. Man munkelt. No? Wie
1: war das? Dieses, die, dieses die Dumme ist bekannt. Wie war das, dieser Comic, wo die, die, die Eltern am, am Tisch vom, vom Lehrer sitzen und der Lehrer kommt rein und sagt, ja, Herr und Frau Meyer, es tut mir leid, aber Ihr Kind ist nicht hochbegabt, Sie sind nur unglaublich dumm.
0: Könnte <lacht> 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 hey, könnt auch Schulz oder Schulz oder sonst genau. wie jetzt sein. Niemand im
1: Senat, jedenfalls ein Herr Mayer oder Frau Mayer. Genau, zu und Uern die, Schre ja.
0: die Schreibweise halten wir äh, geheim. Okay. Ähm, genau, äh, ähm, ich wollte vorhin noch was, frag mal was zwischendrin, weil ich wollte noch was wissen. Also, also, bei,
2: meine Frage ist schon ziemlich Richtung Ab Abschluss, wie wie's, wenn jemand Interesse hat, und, und, aber deswegen bist du zuerst dran. Achso, also, ja,
0: mir ist meine Frage jetzt wieder eingefallen, weil so, es ist eine... Ziemlich miese, fiese, kleinkarierte Drecksackfrage ist. <lacht> ähm, ähm, und zwar als Blasinstrumentenmensch ist ja der Begriff der Stütze bekannt. Ja. Okay, definiere Stütze. Das interessiert mich nämlich als Sangesmensch jetzt. Da rankt sich nämlich in allen Internetforen und so weiter, ranken sich solche Mythen und unglaublich dämliche Definition und so komplexes Zeug um die, äh, um die ominöse Stütze, dass ich jetzt jeden, der den Begriff kennt, frage,
1: was das denn eigentlich ist. Mhm. Das ist auch so ein richtig ähm, nichtssagender Begriff generell auch. Ne, die Stütze, wenn man das den Kindern dann immer sagt. Ich merke das selbst, wenn ich dann immer sage, ah, du musst ein bisschen mehr ich das Wort so. auch,
0: Ich finde das Wort auch unglaublich dämlich gewählt. Im, äh, Englischen, 4. im, Englischen, <lacht> im Englischen nennt man es Anchoring. Ankern. Anchoring. Anchoring. Anchor was ich ein bisschen geschickter, aber auch noch nicht so wirklich schlau finde. Aber er äh, drückt dich nicht drum herum. Ja, genau. Stütze.
1: Also ich bin, kein, ich bin jetzt kein Biologe oder was oder habe es mir auch jetzt nicht in dem biologischen Sinne. Aber ich weiß, dass es die Verbindung zwischen sozusagen Bauchmuskeln und dem Zwerchfell quasi darstellt, die uns äh, die Möglichkeit gibt, äh, dass, die Luft, also, dass wir die Luft kontrollieren können sozusagen besser ja, und dass wir äh, ja also Muskeln, schlussendlich, wenn man so will.
0: Okay, ist das deine endgültige Antwort?
1: Ich, <lacht> ich hoffe es. <so. lacht> <lacht> Können wir das noch löschen? Du, aber... du willst das Sachen wissen. Also, denk immer dran, ich bin Autodidakt. Ich will, will, will Sachen ja. wissen.
0: Für, für unser eins ist das sehr wichtig. Ja, ja, kann Leute mit, hier, mit euren Fingern und Ihr so. Also also ein, es, ich ich es geht darum, ist den Ton zu stützen, wie auch das immer das
2: passiert. Ob da jetzt ja. Muskeln im Spiel sind oder so, kann man ja eigentlich fast schon vernachlässigen. Es geht darum, einen stabilen, Ton zu haben, der nicht abschmiert, oder? Dafür brauche ich Stütze. Und wie das dann genau anderen, funktioniert, ja. das ist ja dann äh, äh, unterschiedlich. Ähm, ja, also du
0: hast, äh, äh, du hast natürlich lausig angefangen mit einer Erklärung, aber es wurde, <lacht> noch, es wurde dann noch vernünftig, ja. weil ein wichtiger ja. Begriff, nämlich die Kontrolle dazu kam. Ähm, ich biete meine Definition jetzt einfach los. mal an, da kann auch jeder irgendwie da draußen jetzt lachen, das ist mir wurscht, die Stütze ist kontrolliertes Ausatmen. Mhm. Beziehungsweise, wenn man es komplizierter haben will, die Stütze ist die Balance des Ausatmens mit Einatmentendenz. Mhm. Mit
2: Einatmen.
0: Genau, weil der Körper, wir haben, äh, wir haben verschiedene Dränge. Äh, Durst zum Beispiel oder Hunger mhm. oder eben Atem. Einatmen. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade hier leckeren Apfelkuchen gefuttert habt, dann ist euer Hunger winzig. Und er wird aber dann von Sekunde zu Sekunde immer größer, immer größer, immer größer, bis es irgendwann der wichtigste Drang ist. Und wenn du quasi äh, irgendwie pinkeln musstest und aber drei Tage nichts gegessen hast, dann merkst du, dass Pinkeln müssen irgendwann gar nicht mehr, weil der Hunger viel größer wird. Also wir mhm. haben so verschiedene Dränge, mhm. die, immer, die unterschiedlich schnell wachsen. Und der Stärkste davon ist natürlich das Atmen, weil wir dann nach ein paar Sekunden halt irgendwie verrecken. Mhm. Ähm, so, das heißt, der Körper will eigentlich immer einatmen. Man spricht von der Einatm-Tendenz und ähm, Singen oder auch Blasinstrument spielen ist ja Ausatmen. Und beim Ausatmen erzeugst du einen Ton. Entweder beim Trompeter halt mit den Lippen, beim Gesang mit den Stimmlippen oder halt mit dem Mundstück beim... Ah, Mundstück! Merkt euch Mundstück. Da habe ich nämlich so. noch eine Frage. Mhm. Ähm, beim Saxophon. Und das heißt, wenn ich jetzt ungestützt ausatme, dann ist es aber so, dann sackt man so in sich zusammen. Ähm, wenn du aber ausatmest und dabei diese Einatmung-Tendenz, weil der Körper will immer einatmen und wenn du, die, wenn du da eine Balance herstellst, dann kannst du eben sehr kontrolliert ausatmen, ohne dass alles in sich zusammen zusammensackt, die Kurzfassung. Da man jetzt meine Handbewegung nicht gesehen hat, es ja draußen <lacht> überhaupt noch was los. <lacht> äh, ähm, Nämlich nee, hat es jetzt, es ging jetzt nicht um irgendwie da... Äh, ähm, nee, nee, klar. Das hat mich ja mal interessiert. Aber plausibel
2: und das hat in,
0: interessiert. Weil der Ralf, glaube ich, hat den Begriff, hatte den Begriff nicht gehört oder so. Ja, oder ja, irgendeiner äh, hat es dann irgendwie anders äh, gemacht mit seinen Leuten. Mich interessiert es einfach, weil, weil sich da so viel Blödsinn um diesen, um diesen mhm. Kackbegriff rankt. Deswegen interessiert es mich, deswegen frage ich einfach jemanden. Du hast halt jetzt das Pech, dass es aufgemacht wird. Ja, ja, klar.
2: <lacht> also wir werden das in der Praxis dann mal testen und beim Pinkeln bewusster einatmen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nur wenn du dabei Apfelkuchen isst.
1: Ach, ich
2: <lacht> Okay, aber Mundstück. Mundstück. Und
0: zwar... Ähm, also ich weiß, so Mundstücke können Schweine teuer sein. Oh, ja. ähm, jetzt ähm, bei äh, wenn du jetzt vorhin äh, es kauft jemand ein Saxophon mhm. so ab 800 Euro, da ist eins dabei dann. Also ist, da dann ist tatsächlich
1: Die sind so gut und legen uns sogar das Top Anfänger Mundstück, dass man auch sehr lange spielen kann. Bei schon. Ja? Also mhm. das heißt dann es kostet aber auch so nur 50 Euro, mhm. aber so in der Zinse, Bei allem anderen sollte man vorsichtig sein, wenn man jetzt von Thomann eins nimmt. Ähm, könnte qualitativ nicht ganz an das Yamaha übrigens wieder, ja,
0: ja. Yamaha-Mundstück rankommen. Mhm. Oder vielleicht auch, das wollte ich nämlich vorhin, äh, wenn es um gebrauchte Instrumente geht, also wenn jetzt hier 1923, wenn da jetzt einer äh, knappe 100 Jahre dann rumgelutscht und rumgesappert hat, möchte man vielleicht lieber ein <lacht> eigenes Mundstück haben. Mhm. Ja. Ähm, also also
1: ich, man extra die alten. Geht's ja,
0: auch? weil ich möchte nämlich eins, äh, ich, ich wollte nämlich eins loswerden, also hab ich habe ich immer noch rumliegen okay. ähm, und da habe ich einfach mal geguckt, wieso die Preise sind, das sieht man sehr bissende Dinger, da fällt dir nichts mehr ein. Das würde ich nie in den Mund nehmen wollen, um Gottes Willen. Das ist dann wieder ein Die kauen dann da drauf rum und manche sind richtig rund lutscht oder so. Das war ja diese... weiß nicht, ob die anderen das auch Es gibt ja welche aus Metall und so. Und Aber das ist so eins aus diesem Kautschukzeug, zeugs Berglasen aus diesem komischen... Ich
1: weiß gar nicht, wie das heißt jetzt. Das ist zum Teil das gleiche Material, aus dem Pfeifen-Mundstücke zum Beispiel gemacht sind.
0: So ein schwarzes...
1: Kunststoffzeug
0: Ja, Und die das lutscht sich anscheinend dann auch irgendwann ab. Die sind dann teilweise sogar nicht mehr symmetrisch oder so und sowas will noch jemand verscherbeln und dann sind so voll die Bissspuren dran und so. Yeah. Ähm, ah, da fällt mir noch eine Frage. Unglaublich. Ähm, genau, also äh, bei Gebrauchten dann aufpassen, da muss man eventuell noch ein Mundstück kaufen, was man jetzt ein gutes für 50
1: Euro kriegt. Genau, also das, das sollte dann der kleinste Posten sein äh, Und auch. so ein
0: Saubermacht-Ding, so ein Durchzugs braucht man vielleicht auch, ne, damit man das irgendwie genau, also ähm, reinigen kann und so, aber sagen, das wird
1: vielleicht auch dabei sein. Sagen wir mal, die meisten Sachen sind dabei und ähm, was meistens noch gut ist, eine gute Investition ist, ist irgendwie für 15 Euro ein schöner Gurt, dass man das auch schön tragen kann. Mhm. Gerade für Kinder wichtig, ja, weil also manchmal sind die ist. zu lang oder mhm. zu kurz,
0: da muss man ein bisschen schauen.
1: Ähm, und stellen dafür. Ein.
0: Jetzt fallen wir voll die Fragen ein. Und Blättchen braucht man natürlich auch. Genau. Äh, wie lange hält so, so, so ein Blättchen? Das kommt drauf an, weil viele nicht lange weiß. Okay.
1: Okay. Also um. die, Kinder, die Kinder tendieren immer sehr dazu, das nicht zu wertschätzen, wie sehr empfindlich so ein Plättchen ist. Das ist mhm. aus dem Material Arundo Donax, das ist irgendein so französisches Schilf, was da irgendwo mhm. weg ist in Frankreich. Und da werden die draus geschnitzt sozusagen und die sind vorne so hauchdünn, dass... Hat der kleinste, die kleinste Berührung mhm. am, am, am Hemd oder so, schon Aha. das Einreißen. Dann das Spröde. Ist das, ein, ja, ist das ein
0: Kostenfaktor? Was kosten so Dinger, wenn wir jetzt irgendwie alle fünf Tage ein neues brauchen? Leider das das ja,
1: aber es sollte eigentlich davon abhalten, ich persönlich, ich es immer wieder ein und irgendwann funktioniert es auch, vorsichtig sein mit dem Ding. Ähm, eins kostet ungefähr 2,50 Euro bis 3 Euro mhm. und die ganze Packung liegt meistens bei die 40. Also es ist nicht zu vernachlässigen. Wenn man aber gut damit umgeht, kann man auch sehr lange mitspielen. Ja, mhm. ja. nur dass wir es erwähnt haben. Dass ja, die, äh, also äh, kommt, da kommen doch noch ein paar Sachen dazu. Ja? Also klar, mhm. Keyboard spielen ist äh, unkomplizierter. Ja. Mhm.
0: <lacht> okay, jetzt habe ich eine Frage wieder vergessen, die ich zwischendrin äh, habe ich die kurz ange angerissen? Ich habe meine ich nicht sie vergessen, ist, Sie ist wieder weg. Soll ich schon mal? Äh, ja, mach, aber du hast doch die Abschlussfrage, du willst nur wieder hier. Ja, äh, noch ja. Ja.
2: Und dann steuere zum Höhepunkt. Äh, ja,
0: ich weiß aber nicht mehr. Ich wollte naja, du, darfst, du darfst ihn noch
2: nachliefern. Äh, wir also, wenn jetzt jemand angefixt ist und sagt, Mensch, der Kai hat so toll erzählt und das mit dem Musikmachen mit Holzblasinstrumenten, was auch immer, Saxophon, Kleinette, Querflöte, Blockflöte, wer weiß, mhm. das macht mich an. Dann guckt er nach auf der Homepage Musikwerkstatt in Rinnbach und sieht, oh, der Kai Schneider, das Telefon und
1: E-Mail-Adresse und was soll er dann machen? dann soll er sich äh, erstmal bei mir melden, würde ich behaupten. Ah, ja. Ja. Und dann okay. reden wir mal ein bisschen. Und dann okay. muss er natürlich irgendwann auch mal noch eine Anmeldung unterschreiben, dass die ja. dass seine Richtigkeit hat. Ja. Mhm. Und dann machen wir einfach einen Termin aus. Also eine Probestunde geht. Genau, eine Probestunde ist auch drin natürlich, ja. mhm. ähm, damit man mal schauen kann. Und wie gesagt, wir haben ja Instrumente da. Ja. Also jetzt muss jetzt keiner sein gekauftes Instrument mitbringen. Mhm. Sondern wir haben eigentlich die Auswahl soweit da mhm. oben. Und dann... Kann man Prima. das relativ unkompliziert mal ausprobieren?
2: Super.
1: Ja. Okay. Jetzt bist, jetzt bist du dran
2: du mit deiner. Äh, nee, Superfrage, ist, ne? ist verschwunden. Weiß ich okay, okay, dann, ich dann müssen gedacht. wir die für die nächste Folge aufheben. Danach richten wir dann das Thema aus. Ne?
0: Äh, da, da haben wir dann vielleicht einen Didgeridoo-Spieler da, dann passt die Frage. Ach, <lacht> ähm, wer weiß. Ähm, nee, ist weg jetzt. Äh, Gibt es noch irgendwas? Fällt dir noch irgendwas ein?
2: Willst du jemanden grüßen?
1: <lacht> genau, natürlich an meinen Vater, der mir das alles ermöglicht hat Nee, tatsächlich, der hat sich da sehr ins Zeug gelegt, dass mir das alles irgendwie so ähm, in den Schoß gefallen ist, mehr oder weniger cool. ja. Gut gemacht, Papa Genau ja ja ja, 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 ja,
2: super Prima Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit Auf deine Interessanten Ausführungen Wir haben wieder viel gelernt <lacht> Auch über die Stütze ja, Auch über die Stütze, genau
1: <lacht> In
2: der Tat und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bald wieder zuhören mögt bei den nächsten Themen, die da kommen mögen. Wir werden noch drüber grübeln, was es sein wird. Ja.
0: ja, schauen wir mal. Es bleibt spannend. Ne? Und wenn du jemand eine Idee hast, dann sag Bescheid und dann, äh, dann darfst du wieder kommen. Ich kann nicht jedes Mal Apfelkuchen versprechen, aber es gibt immer leckere oh. Kaffee oder Tee.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann äh, machen wir... Ah, du, woll du wolltest unbedingt was über die Geschichte des Saxophons mal berichten, oder? Das muss nicht unbedingt sein. Also, das ist ein relativ junges
1: Instrument, sagen wir so. Ja, das ist, ähm
0: in zwei Sätzen. Was, äh war, was war vorher da? Ich meine, wer kommt auf die Idee, da diesen ganzen Mechanik und, und Klappenkram dran zu basteln, oder das sind wir schon zu spät?
1: Ich hab noch zwei Minuten. Okay, in zwei Minuten. Also auf die Idee gekommen, das Ding zu bauen, ist der Adolphe Sachs. und hat sich natürlich über die. Das war 1846, glaube ich, oder 1849. Mhm. Also es ist noch nicht so alt eigentlich. Äh, jedenfalls nicht so alt wie die Klarinette, die kommt aus dem 17. Jahrhundert schon. Ah und äh, natürlich haben die sich alle noch dementsprechend weiterentwickelt also bei, bei dem das war weiter. halt
0: mal eine Flöte und dann war den Leuten das zu doof mit den Fingern irgendwie die Löcher zuzumachen dann haben sie Klappen dran gemacht das kann ich noch irgendwie nachvollziehen aber ein Saxophon, so die komische Form mhm. und dieses ganze Zeug, was da dran ist ähm, nee aber gut ja, hätte also, ja, sein können, dass das jetzt irgendeine so super Anekdote ist, aber wenn das einfach nur so ein Typ sich da
1: ausgeknobelt hat. Pff, da könnte nicht. man sicherlich noch etwas mehr dazu erzählen, durchaus. Ja. Das ist dann für eine andere Folge. Also merkt euch <lacht> auf jeden Fall Adolphe Sachs, deswegen bitte. Ja, ja, heißt ja. es Saxophon. Ja. Sehr gut. Okay.
0: okay, und die Abschlussfrage mit F oder mit PH?
1: Haha. <lacht> ich wäre <bin>, äh, Flöte. <lacht> ja, genau. <Querflöte. lacht> ich ich bin, ich bin ein Verfechter des PHs tatsächlich. Ja, ich nämlich auch. Das sieht Aha. mit der F irgendwie komisch genau. aus, oder? Genau, Telefon Falt oder so.
0: Ja,
2: genau. Nimm doch mal das Saxophon ab, sagt der Klingel. Genau. <lacht> Super. Okay, prima. Hervorragend. Dann, äh, ja, wir haben ja,
0: schon, wir haben ja eigentlich ja, schon, schon Verabschiedungen ja, genau. und so weiter. Wir sind quasi äh, äh, schon weg. Genau. Ja. Dann ja. bis zum nächsten Mal. Bis
2: Mach's
1: bald. Macht's gut. Tschüss. Unser Crack Podcast.